0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til. Velkommen til Mørkeland.
1: Til mor og andre, andre gode sjove ting. Var. Ja. Hvorfor ligger der en stor hammer i vindueskarmen lige ved siden af mig? Det er fordi jeg har prøvet at banke den der
0: nytteløse. Nej, det er den jo ikke. Den er god. Den der arm.
1: Den der mikrofonarm. Ja. Øh, det er bare lidt uhyggeligt, ikke? Det er altså også det mindste,
0: mindste hammer. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kunne dræbe nogen med den.
1: Det kunne du da. Hvis du virkelig vil.
0: Okay. I'll take your word for it.
1: Ja. <laughs> uh, yeah.
0: Nå, no, jeg har en god historie i dag. Har du også det?
1: Jeg har en helt sure, er det frygtelig? frygtelig historie i dag. Jeg har også en frygtelig historie i dag. Er det rigtigt? Ja. Nu har du jo været i Tyskland to gange i træk. På en måde. Hvad? Det kan jeg slet ikke huske. Altså,
0: godt huske sidste Tyskland. Helga.
1: Helga, og så var du og, også og med og Ursula jo.
0: Det er rigtigt. Jeg skal ikke til Tyskland i dag.
1: Okay, jeg Nej. tænkte lige, om du var blevet... Øh...
0: Jeg støtte faktisk på en anden rigtig lækker tysk sag, som jeg har puttet lækker. i. Lækker? Det må du da ikke sige. Nej, det er upassende, Camilla. Er... Lad være. Uh, en rigtig uh, interessant sag. Ja. fra Tyskland, men den lægger jeg lige i min forslagsbunke og bare lige... Jeg ved ikke, hvorfor jeg så siger det til dig, men <laughs> den er spændende.
1: Nå, men det glæder jeg ja.
0: mig til. Fedt. <laughs> Måske skal den på min veto-liste.
1: Nå ja, vi har fået en veto-liste. Ja. Vi har, øhm, vi har besluttet os for, at vi må veto -e tre sager hver, så det vil sige, at vi skriver dem op, mm. og så de tre sager, som jeg har vetoet, dem må Camilla ikke tage.
0: Nej. Jeg ved ikke hvornår du tager din og omvendt
1: Nej, men og... Ursula var jo på din veto liste så nu må du putte den ny på
0: Ja, det er rigtigt Så hvis man vil have en ny på listen, så må man enten bare slette en gammel veto eller lave historien
1: Ja, og at man har en sag på veto listen betyder selvfølgelig, at den anden ikke må lave den Ja,
0: eller google om den
1: Nej, det er rigtigt Uh,
0: den her historie, som jeg har forberedt til i dag, den er også på min Veto. -list. Så jeg må wow. snart slette to.
1: Okay, der er gang i dig.
0: Ja, det er der. Til gengæld så fungerer min hjerne ikke så godt, men det er der ikke noget nyt i, så jeg kan ikke huske, uh, hvem der startede
1: sidst. Det gjorde... Oh, God. Øhm, du startede sidst, tror jeg. Ja, det ja. gjorde du. Jeg har fortalt om Michelle. Uh,
0: altså, kan man have sådan et eller andet... Uh, proteinmanglet induced hukommelsestab, eller er jeg bare ved at blive gammel? Fordi du havde glemt det? Jamen, jeg glemmer alt muligt. Hvad glemmer du mere?
1: Det kan jeg ikke huske. Det er sjovt. Det var ikke så sjovt. Klokken er mange. Nej, <laughs> det
0: var sjov, Christine. Ah. Okay, men det betyder, at uh, du får lov til at starte så? Ja. Ja. Og vi skal også til udlandet. Det er ved at være noget tid siden. Eller det ikke, er faktisk at har ved at være noget, noget tid siden. Altså og jeg, at du har været i udlandet.
1: At jeg har været i udlandet, ja. og jeg har jo ellers en forkærlighed for nogle af de helt grusomme amerikanske sager. Øh, og det er faktisk en af dem, jeg har tænkt mig at tage op i dag. Åh, hvad er det for en? Kender du Richard Speck? Nej. Uh, det er så sindssygt. <laughs> det er så anvendigt. Ja. Okay. Okay, jeg skal fortælle dig om Richard Speck, som i en alder af 24 begik en af de mest grusomme forbrydelser i amerikansk historie tilbage i 1966. Mm. Ja? Ja. Ej, okay, jeg skal lige gøre mig klar her. Fordi okay, sæt dig til det. Ja. Inden vi kommer til denne her forfærdelige aften, så skal vi lige kigge lidt nærmere på, hvem han var. Og jeg kan godt sige var, for han er død nu. Okay. Richard Speck blev født den 6. december 1941 i Kirkwood, Illinois. Han var det syvende barn af en flok på otte, og familien var dybt religiøs. Hans højt elskede far døde uventet af et hjerteanfald, da Richard Speck var seks år gammel. Og øh, kort tid efter, der giftede hans mor sig igen og flyttede hele børneflokken til Dallas, Texas. Og øh, det var en... Kæmpe sorg for Richard Speck at miste sin far, fordi de havde et rigtig nært forhold, og han så op til ham. Livet ændrede sig markant for Richard, for hvor han tidligere havde oplevet kærlighed og tryghed, hvor hjemmet nu præget af alkoholmisbrug og vold, fordi den nye stedfar her drak tæt, og var. Altså, han var bare helt igennem en ubehagelig mand. Han terroriserede blandt andet Richard psykisk. Og øhm, familien flyttede fra hus til hus i Dallas' mest fattige nabolag. I løbet af de her år, der klarede Richard Speck sig dårligt i skolen. Han nægtede at bruge briller, selvom han havde brug for dem, og han ville heller ikke sige noget i timerne, fordi han havde angst. Han endte med at gå 8. klasse om, og droppede til sidst helt ud af skolen, inden han havde færdiggjort high school. Herefter, der begyndte Richard Speck at lave småkriminalitet og drikke alkohol hver dag, og i 1962, da han var 21 år gammel, der giftede han sig med Shirley Malone og fik datteren Bobby Lynn. Shirley Malone var kun 15 år gammel, da de mødte hinanden. Wow. Ja, og øh, hun blev gravid med det samme, og det var så nok også derfor, at de var hurtige til at gifte sig, ikke? For det var på den tid, der skulle man jo så være gift, ikke? Men skal man ikke, øh, 15 år gammel, skal man så ikke have tilladelse til at blive gift? Jeg ved sgu ikke, om, om det også var sådan i USA på den tid. Eller om man bare tro, at... tror jeg bare, at forældrene var sådan, så er I nødt til at blive gift, for du kan ikke få så et kortet. Ja, og, præcis. Ja. Øhm. I, øh, I starten der virkede de egentlig ret glade for hinanden, øh, men denne her lykke, den vejede kort for Richard Speck, kom i fængsel i 1963, og det var i 62 de var blevet gift. Ikke? Han kom i fængsel i 63 for tyveri og bedrageri, efter han havde forfalsket en tjek. I januar 65, da han havde været prøveløsladt i kun fire uger, der blev han anholdt for grov vold mod en kvinde på en parkeringsplads, som han troede med en lang kniv. Og hun slap sig heldigvis væk fra ham. Øh, men han fik en ny dom på 16 måneder for det her, som han så kun afsonede 6 måneder af, inden han blev lukket ud igen. Og det var fordi, der skete en eller anden fejl, at han kom ud så tidligt. Mens han sad inde i de her 6 måneder, der fik han en tatovering på armen med ordene Born to Raise Hell. Nej, det siger mig et eller andet. Ja. Jamen det var sådan meget, næsten helt klisché, yeah. ikke? Det, og så lidt på og så... Ja. Nå, øh, og han ligner også. Altså, han ligner sådan en blond, høj, fyr, type. Ja. Øhm, og faktisk, desværre må jeg sige, en altså, sådan meget, pæn. meget pæn mand. En meget pæn morter. Meget pæn morter. I januar 66, da Richard Speck igen var en fri mand, der øh, søgte Shirley Malone om skilsmisse, fordi hun frygtede for sit liv, og hun søgte også om fuld forældremyndighed over deres datter. Og det var her, det for alvor begyndte at gå ned og bakke for ham. Han blev anholdt for indbrud og vold flere gange og flygtede til Chicago for at slippe for straf, hvor han så gemte sig hos sin søster Martha. Her tilbragte han nogle dage, inden han rejste videre til Monmouth i Illinois. Det var der, de var vokset op, hvor de var flyttet til kort efter, han blev født. Og der indlugerede han sig hos nogle familievenner, som han havde kendt siden barndommen. Han tog arbejde som tømrer i en kort periode, men der gik ikke ret lang tid, før han kom i problemer igen. Den 2. april 66, der bagbandt, voldtog og røvede han brutalt en 65-årig kvinde i hendes hjem. Og den 13. april, der tævede han den 32-årige kvindelige bartender Mary Kay Pierce til døde. Okay, han er virkelig gået fra 0 til 100 ja. på,
0: altså ingen tid.
1: ja. Og der er også flere indbrud og røverier og voldsepisoder, som jeg slet ikke når at komme ind på, okay. der sker... Altså, han kom Men det her, det var den... det første? Hende her, den 32-årige kvindelige bartender, var formentlig den første, han dræbte, ja. Okay. Og øh, den 65-årige kvinde, som han bagbandt og røvede, altså... Han begik mange af de her indbrud, og det han som om, han så, at det så eskalerede. Ikke? Så det blev også til tortur af de her kvinder. Altså, ja. Ikke nok med, at han voldtog hende, men hun havde også bind for øjnene og var gaggede og bagbundet og sådan noget. Ikke? Og han tog sin tid med det. Ja. Øh, igen, der lykkedes det ham at undvige politiet og flygte. Men øh, nogle betjente fandt nogle af den her 65-årige kvindes ejendele i hans efterladte hotelværelse, der kædede ham sammen med angrebet og øh, så de vidste, altså de var ligesom på, de havde færden af ham og var efter ham, men altså problemet var, at han var væk. Han, øh, han var altid hurtig til at forlade steder og komme videre. Han skaffede sig et arbejde på et skib og samtidig så begyndte der at dukke lige. Op alle steder, han havde været. I Indiana var myndighederne interesserede i at få fat i ham i forbindelse med drabne på tre piger, som var forsvundet den 2. juli 66. Deres liv blev aldrig fundet. Og man ved så heller ikke, om det var ham. Men Nej. de var i hvert fald interesserede i ham. I og forbindelse de var med alle det. tre forsvundet på samme dag? Ja, åbenbart. Ja. I Michigan der ville politiet gerne afhøre ham om, hvor han befandt sig, da fire piger øh, mellem 7 og år Kvinder er de så også blev myrdet, fordi det skib, han arbejdede på, lå til kaj i nærheden øh, af gerningsstederne og, øh, på, på de tidspunkter her også. Ikke? Og øh, igen, så forsvandt han altid på det helt rigtige tidspunkt, og politiet nåede akkurat ikke at få fingrene i ham. Men de her uopklarede forbrydelser var intet i forhold til, hvad der skete den 13. juli 1966. Okay. Brace yourself. Den voldelige og alkoholiserede Richard Speck var nu stukket af til Chicago, og øhm, han besluttede sig for at bryde ind i et kollektiv i den sydlige del af byen, hvor ni unge sygeplejestuderende boede sammen. De her otte, ni kvindelige beboere, de var mellem 19 og 24 år, og med sig ind i huset, der havde han en kniv og en pistol. Øh, og så er det så, at vi kommer til, hvad han gjorde, og hvorfor han ligesom skrev sig ind i historien som en af de værste, værste af de værste i amerikansk historie. Øh, da han brød ind i huset her om aftenen, og der havde han siddet på en bar og drukket hele, hele dagen, der lå alle kvinderne og sov, og øh, med pistolen rettet mod dem, fik han dem vækket, samlet og styret ind i et soveværelse. Her bagbandte han dem alle sammen med stykker af stof, som han rever deres sengetøj. Og så satte han sig ned og tændte en cigaret og sludrede med kvinderne og grinede og forsikrede dem om, at han ikke ville gøre dem ondt, men at han bare ville røve huset. Ikke? Han begyndte så at indsamle penge fra dem en efter en, og omkring kl. 23.40 kom husets syvende beboer bebo Gloria hjem fra en date med sin forlovede, og hende bagbandte han så også ligesom de andre. Og alle deres hænder var ligesom stramt bundet på ryggen, og deres ankler var bundet ind til hinanden. Øh, kvinderne var selvfølgelig radselslagende, men de forsøgte at tage det roligt og øh, jokede med ham og sludrede for, på den måde at bruge psykologi for at, at, at sikre sig, at de blev sluppet fri. Ja. Men alvoren gik op for dem, da han slukkede sin cigaret, rejste sig op og åbnede sin foldekniv. Den første, han tog fat i, det var 20 årig Pamela, som... Øh, svarede ved at spytte ham i ansigtet og sige til ham, at hun ville kunne genkende ham i en line på hos politiet. Og mm. det blev han fuldstændig rasende over. Han tog hende med ind i et andet soveværelse, hvor han gaggede hende, hvad hedder yeah. det? Ja. Og tvang hende til at lægge sig ned på gulvet. Og i det samme, der kom to andre sygeplejestuderende, der også boede i huset, Marianne og Susan, hjem, og gik ind i soveværelset. Intet af om, hvad der foregik i huset. Richard Speck gik på det her tidspunkt amok. Kvinderne prøvede at flygte ud af værelset, men de kom aldrig ud. Han knivstak alle tre kvinder, der var inde i det her soveværelse, 20 gange indtil de var døde. Altså vent, han var inde i soveværelset sammen med hende, han, han havde, havde taget, Ja, han havde taget hende. Ind i et andet værelse. Ja, han, der var syv kvinder i huset nu, ikke? men så kommer der to flere hjem. Ja.
0: Så det er de sidste to. Og de, de, de seks sidder bagbundet ind i et rum, og han har taget en med ind ved siden af.
1: Der sidder seks inde i hus, ind i soveværelset, og så tager han en. altså der sad syv, ikke? Ja. og så tog han en med ind. Og så kommer de to andre hjem. Og så kommer hjem. der to hjem. Ikke? Og de
0: går ind i det værelse, hvor han, hvor han er, han er med i gang den ene.
1: med henden den ene. Han mørter så dem alle tre af de her kvinder. Ikke? Og de andre kvinder i det andet rum, der ligger bagbundet. De ved ikke, hvad der foregår. Øhm, men i løbet af de næste fire timer, der voldtog og dræbte Richard Speck, de andre kvinder, en efter en. Han tædede dem, han stak dem, han kvælte dem. Øhm, og imens der kunne de resterende, bagbundne, sygeplejestuderende her, helt unge kvinder... Øh, ikke gøre andet, end at ligge og vente på, at det blev deres tur. Og bare lytte til, hvad der ja, sker. Og, og det varede, altså det varede på. rigtig mange timer.
0: Altså til tænker også langt
1: ud på natten. voldsom energi, der skal til for ham, for ja. hans
0: vedkommende. Ja, ja. Men også det her med, at han har fået genet alle de her kvinder sammen, og at de alligevel ikke er nok til at overmænde ham på et eller andet tidspunkt.
1: Altså, ja, men jeg tror også, de er pacificeret af, af angst i forhold til det er altid den der skal jeg skal jeg gøre ja, et ja. eller andet sindssygt og så risikere mit liv eller ja, skal jeg ikke, bare ligge stille ikke?
0: det er ikke på nogen måde deres skyld nej, nej, jeg, men jeg tror, bare, det er
1: det der jeg tror det er det de har tænkt ikke måske slutter det hvis jeg bare gør hvad han siger ikke?
0: det er sådan en, det er virkelig og altså det er virkelig at gå i gang med sådan et projekt ja. og tænke dem kan jeg godt klare alle sammen
1: ja præcis efter at han havde dræbt alle de her kvinder, der gennemsøgte han huset for værdier, inden han forlod det her blodbad midt om natten og kastede sin kniv ud fra en bro. Og næste dag, der var det her, øh, den her grusomme forbrydelse selvfølgelig på forsiden af alle aviser, og byen var helt lammet af frygt, fordi hvilken person kunne seriøst finde på at gå ind i et hus og slå så mange unge kvinder i. Men man må have troet, at der var flere om det. Ja, jeg ved ikke, hvad man har tænkt, fordi det var jo så voldsomt. Ikke? Ja. Det var sådan helt uhørt. Øhm, Richard Speck, mens, øh, mens den her bevågenhed ligesom skete, der gjorde han ikke særlig meget for at skjule sig. Han sad på den samme bar, han havde siddet på aftenen inden og drak igen næste dag. Og øh, det var under en kilometer fra gerningsstedet. Øh, han var fuldstændig kølig og selvsikker, øh, men det, han ikke vidste, var, at han havde begået en rigtig stor fejl. Fordi en kvinde i huset var sluppet sted med at gemme sig under en seng ah. inde i værelset. Og hende havde han ikke opdaget, at hun lå og gemme sig i fosterstilling og Ej. bad til Gud under en seng. Forestil dig Hun det. har oplevet det hele, og hun øh, kom også først frem fra sit sted flere timer efter, at han var gået, ja. fordi hun var så bange, ikke? Så hun har ligget der, Ej, og bare håbet, at han ikke ville opdage hende. Øhm, det var Cora hed hun, og øh, først da Richard Speck hørte om denne her overlevende kvinde, der forlod han så øjeblikkeligt byen og skiftede identitet og burde sig inde på et hotel, fordi han vidste, at politiet ledte efter ham. Der var også fingeraftryk på gerningsstedet, der afslørede, at han var, han var morderen, og øh, han blev eftersøgt i hele landet man kan ligesom sige, at han var, han var trapped, fanget af den her mediebevågenhed, og til sidst besluttede han sig faktisk for at begå selvmord. Han skar sin håndled over, men inden han nåede, nåede at få i el, der blev han opdaget af en ansat på det her hotel, som fik bragt ham til hospitalet i sidste øjeblik, uden at de vidste, at det var ham. Det var først, da en chokeret læge opdagede at øh, han var i færd med at redde Richard Speck. Øh, altså det opdagede han ved, at han tørrede blodet af hans arm, og så kunne han se denne her tatovering med Born to Raise Hell, og så vidste han, at det var Richard Speck. Den var blevet annonceret, ja, eller hvad man siger? Ja, den havde ja. de ligesom efterlyst ham med, ikke? som et kendetegn. Ret vildt. Nå, men han blev pågrebet, og der var presse over det hele, og på hospitalet, og... Det var et cirkus, ikke? Og han forsvarede sig med, at han ikke kunne huske drabene. Han kunne ikke huske øh, noget, fordi han havde drukket tæt hele dagen, og fordi nogen sagde, at han havde givet ham en indsprøjtning med speed. Han afviste ikke, at han var gerningsmanden, men han hævdede altså bare, at han ikke kunne huske noget. Da retssagen begyndte, der var Cora et, selvfølgelig et vigtigt vidne. Da hun blev spurgt, om hun kunne identificere ham, der var hun virkelig sej. Hun rejste sig fra sit sæde og gik direkte hen foran ham pegede på ham og sagde, det her er manden. Men man må, altså,
0: jeg, jeg ved ikke, om man på nogen, jeg kan ikke på nogen som helst måde sætte mig ind i, hvordan hun har haft det, men man må også have, jeg ville have haft brug for at tænke, at man, hun har haft brug for at reclame sin power, mm. altså ligesom at sige,
1: jeg tror, tager tilbage, hvad du har taget, altså, ja. Der er jo ikke noget, hun heller ville, end at pege ham direkte op i ansigtet Nej, og for, se ham få sin straf. Der ikke? må
0: også, altså selvom man ligger der og er red for sit liv, og man vil bare gerne slippe afsted så må der også opstå noget efterfølgende med, kunne jeg have gjort noget, kunne jeg have reddet de andre, ja. kunne jeg have alt muligt. Ikke? Ja. Så nu er det hendes uh, chance for at rejse sig op og sige, komme ud fra under sengen. Og ja, og
1: at der så i det mindste sker justice. Ikke? Ja,
0: stakkels pige, mand.
1: Ja, men altså, der er no har været nogle artikler med hende i de efterfølgende år, at hun har levet et godt liv, og altså, ah, det, det kan godt. man gå ind og søge på, men ja. Sammenholdt med de tekniske beviser i form af blandt andet fingeraftryk, var juryen ikke i tvivl om hans skyld. Den 15. april 67 blev Richard Speck for skyldig og dømt til døden i den elektriske stol. Nogle år senere, der blev dommen omstødt til 400-1200 års fængsel. <laughs> øhm, og det svarede til 8 gange 50 150 år for hver der offerede. Ja. ja, det gør man jo. Det er, de altså, det, ja,
0: det er så bizarre. Altså ja. så altså, ja. det er
1: 400 til 1200 års fængsel.
0: Ja. Du kan være klar til at prøve i år 3034. Altså.
1: Ja. Der var mange journalister, der forsøgte at få mig i tale i årene efter. Han gav kun et interview. Det kan man også gå ind og finde. I 1996, der blev der ligget nogle bizarre, grønne videoer fra fængslet til pressen af en anonym advokat, som var optaget nogle år tidligere, og man kan finde dele af de her videoer på YouTube. Og i dem, der kan man se, at han tager stoffer, han giver oral sex til en anden fange, han går rundt i dameundertøj, og så har han fået hormonindsprøjtninger, så har han har fået bryster. Og øh, i den her video der bliver han spurgt af en anden fange. yes. I den her video der bliver han spurgt, om han, der er en anden fange, der står bag kameraet, som spørger, om han slog de her sygeplejersker ihjel, og det svarer han så ja til, selvfølgelig. Øhm, og så bliver han også spurgt, hvorfor han gjorde det, og så svarer han, det var bare ikke deres aften. Ej. han var altså. helt kold. Fuldstændig ligeglad. Ja, fuldstændig.
0: Kunne han ikke have været lidt original, og, 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 altså, og har gjort det, fordi et eller andet, jamen, fordi jeg ville være som dem, eller øh, jeg var misundelig, de var kvinder, og jeg var ikke, eller altså bare et eller andet. Det der, det er bare jeg tror,
1: at det der med at blive til en kvinde og sådan noget, det, det er ting, der er sket i fængslet i øvrigt. Jeg ved godt, du snakker om noget helt andet. Ja. Jeg kan bare lige så tænke på men øhm, nej, det kunne han jo ikke. Han var bare kold. Og der var også noget med, efter han døde, at de forsøgte at øhm, dissekere hans hjerne og finde ud af, hvad, altså, hvad sker der i denne her mands hjerne. Men det blev faktisk stjålet, eller også så forsvandt den. Men den hans hjerne den var væk. væk. Ja. Vildt. Æ, men de nåede altså, at kigge lidt på den og tage nogle billeder. Og det var også noget med, at det var noget helt anderledes, end de nogensinde havde set før. Det kan ja. man også gå ind og læse om. Ja. Der var nogle ting, som var helt off i hans hjerne. Altså, det var vi jo klar
0: over, men at man kunne se det fysisk.
1: Ja, det, det var en neurolog, der kunne.
0: Jeg er, er overrasket over, at de har givet ham altså, tilladt, at han fik hormonindsprøjtninger i fængsel. Det altså, var de smuglet
1: jo... ulovligt. Nå, okay. De tog også stoffer, og der foregik alt muligt mærkeligt. Okay. Øhm, han blev også kaldt Birdman i fængsel, og Jeg ved ikke, om den her lille anekdote er sand eller ej, men altså, den, den fremgår af nogle forskellige oplysninger, men han, øh, han fandt de her fuglekravere eller sådan noget, som han tog sig af i fængslet, og øh, de, der var en fugl, som var syg, og som havde brækket en vinge eller ryggen eller et eller andet, som han havde brugt rigtig lang tid på at få altså at gøre rask og sådan noget igen, og så var der en fængselsvagt, der havde sagt til ham, at han ikke måtte have fugle, at ikke måtte have, det ikke var tilladt at have kæledyr. Øhm, og så var han gået over til sådan en blæser, og havde smidt den ind i blæseren, så den døde. Og så var ham der vagten sådan, var du ikke elskede Du ikke de der, den der fugl? Jo jo, men hvis jeg ikke må få den, så er der ikke nogen, der må. Ja. Så havde han så svaret. Og det er også med, jeg tror det er med i Mindhunter, den der serie på Netflix. Ja. ja. Altså han sag, eller bare Nej, lige den bare, der... Nej, bare den der lille scene. Anekdote, Ja. ja. Han døde af et hjerteanfald i fængslet i 1991 på hans 50-års fødselsdag. Telekomfødselsdag. Ja, og det så vil dør. jeg altså bare anbefale, at man går ind og ser nogle af de der sindssyge videoer på YouTube fra fængslet, ja. der kommer ud. Det er vildt fascinerende. Han fortæller også om sådan, han bliver også spurgt om selve drabene, hvor han siger, at det tager længere tid at kvæle nogen, end det, gør på, end det ser ud på film og sådan noget. Ja, og så sidder han og griner imens. Han er vildt ushamerende. Men det,
0: det interview der, hvem havde lavet det med ham? Var det også den advokat? Eller?
1: Nej, det var bare... Det, det lignede bare nogle fang... Altså, ja, hvem havde ført kameraet? Jeg ved det ikke. Men Nej. der var en advokat, der havde lægget det. Ja. En anonym advokat. Men hvem, der havde filmet det, ved jeg ikke.
0: Altså, jeg tænker, i datidens videokamera, var også ikke lige sådan et, man smuglede ind i rumbehullet Nej, det er altså.
1: Jeg ved ikke lige, hvordan det kunne lade sig gøre. Og det ja. har jo så været i 80'erne, ikke? Ja. Ej, du skal næsten lige se ham. Jeg finder lidt billeder af ham her. Men han så også, altså han ser i den video på YouTube, som er så det, de sidste billeder af ham, ikke? Der ser han altså fuldstændig, fuldstændig ja. anderledes ud, end han gjorde, da han var ung. Men det er ham her. Ja. Han lige sådan noget fra en greasefilm film ja, præcis. eller sådan noget, ikke? Jeg skulle lige til at sige det her. <laughs> Ej,
0: ja, han ligner jo, altså... Ja, det er ret interessant. Ja, virkelig. Det der billede der, han ligner sådan en mælkedreng eller sådan et eller andet. Ja, fuldstændig.
1: Nå. En træs Men uh, everybody, go Google. Ja, Så kan I vi også kan lige, det kan være, vi lige kan smide den YouTube-video op. Ja. Et eller andet sted. Ja. Så ja, det var historien om Richard Speck. En af Richard de værste nogensinde. Richard Lige, jeg at, synes, lige jeg... at gå ind og voldtage og myrde otte øh, sygeplejestuderende.
0: Det er... Ja. Det er for vildt. Der, altså, det, det er et eller andet sted, så er der nogle talenter gemt der, som han kunne have gjort brug af på en mere på en sundere måde, ikke? Noget organisation. Organisatorisk, logistisk. Nej. Jamen, altså... Jeg har imponeret af det der med, at altså det er jo så... Der er jo ikke... Altså der er jo ikke jeg skulle til at sige, at der er jo ikke nogen, men han gjorde det. Der vil binde andet med at angribe så mange mennesker på en gang. altså man kan jo...
1: Men det er også det der med, at han til at starte med virkede imødekommende, og sad og sludrede med dem, og sad og røg en cigaret og grinte og sådan noget, og forsikre dem om, jeg vil bare røve jer. I skal bare gøre, hvad jeg siger. Ja. Det var Ik? jo det,
0: Golden State Killer også gjorde.
1: Ja, og så når du ligesom... Men du kommer også ind og vifter med en kniv og en pistol, ikke? Jo. Så skal der også meget, meget til, før man er den ene unge pige, der siger... En, to, tre på ham. Hop på ham, ja. ja. Og han er en høj mand, ikke? Med jo. flere våben. Jo. Ja. er næsten fætter. Men hvis de havde vidst, hvad han ville gøre, så havde de jo nok ikke... Ja. Altså, og det nej, kan man jo aldrig nej.
0: Nej, forfærdeligt. Men, øh, det eneste, der ringede en klokke, var den der tatuering, og det ved jeg ikke, hvorfor den gør, men det har måske nok været, altså der har der helt sikkert været stjålet med arme og ben fra den sag i forhold til film, altså i brudstykker. Jeg kommer også til at tænke Jamen, på det er der. den der øh, med at øh, passe en fugl.
1: Jamen, det var også med i Shawshank Redemption. Præcis, det er men den, han jeg var, tænkte på. Han var så en god fyr. Han var good guy. Det ja. er et lille billede af, af det klip, hvor han sidder inde i fængsel. og har Nej, brugster, nej, Og sidder kærester med ham der. Ej, nej, nej, ja. nej. Ja, det er helt bizart. Ja, hold da op.
0: Mærkelig fyr. Hvad er det der?
1: Jamen, det var da han... Okay, der er mange billeder ja. af Richard back. Det var så, da han, øh... han havde forsøgt der? at begå selvmord. Nå, okay efter han blev fanget, fordi han havde besøgt, forsøgt at begå ja. selvmord, og blev indlagt. Det er
0: rigtig tageligt at sidde og tise på den måde, men det er jo altså lige til at finde.
1: Ja, det er bare at skrive Richard's bag i Google og ja. lave en billedsøg.
0: Der er godt nok meget. Ja, der er masser. Nå, men øhm, den var jo vildt for...
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få
1: masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid
0: en god idé. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka2Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka2Go kan du få en rigtig god en af slagsen.
1: Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick stationer, eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka.
0: Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 læs toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95.
1: Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: det. Jeg har en, øh, en med, som øh, er øh, måske godt kan være lidt svær at sluge. En af dem der, som jeg ved... Øh, der måske er nogen, der vil springe over, og det er okay. Det må man gerne.
1: Okay, det er bare den forfærdelige ja. dag i dag. Jamen, altså, har vi nogensinde sådan rigtig oppe Jeg ved godt, at alle mand er forfærdelige, <laughs> ja. men, men det lyder, som om den er lidt værre den her gang.
0: 7-årige Leila Petersen fra Tårnby på Amager var nøglebarn. Øhm, tilbage, nøglebarn? Ja, tilbage i 1965, der var det... Der var, den, der var det den mulighed, der var, hvis man ikke havde råd til passning. Altså en nøgle om halsen, og så afsted underholde dig selv, øh, til mor eller far kommer hjem. Det kostede i 1965 9 kroner om måneden at gå i klub. Altså, hvad der mm. er jo i dag, fritidshjem, eller hvad det yeah. hedder, ikke? Øh, og de penge havde Leilas forældre, som han ikke... Øh, Leila havde en lille søster som kun var et år, og hende var de jo altså nødt til at få passet, ikke? Så Leila måtte klare sig selv i løbet af dagen. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor hun ikke var i skole. Jeg spurgte min øh, moster, som øh, blev skolelærer sidst i 60'erne. Og hun var ikke helt sikker, men hun mente ikke, der var noget, der hed børnehaveklasser dengang. Øh, man startede simpelthen direkte i første klasse, når man var blevet syv år. Så øh, altså, det kan jo være så alt efter, hvornår Leila har fødselsdag, at hun så skulle starte i skole. Øh, sommeren om sommeren, der, sommeren efter, ikke? Øh, ja. Det her er en vinterdag. Øh, så det kan jo så være, at hun øh, skulle i skole et halvt år efter. Mm. Øh, historien melder ikke noget om, hvor meget syv år hun var. <laughs> altså, om hun lige var blevet syv år. Nej. Men i hvert fald måtte øh, Lejlas dag gå med at finde legekammerater i nabolaget, fordi hun var jo ikke den eneste, øh, som havde det på den her måde. Og der var ikke noget unormalt ved det. Altså, der var ikke, det var ikke noget, man skilede til på, på nogen måde. Øh, at hun ligesom bare havde en halsen som syvårig, så blev der stillet noget frokost frem hjemme på køkkenbordet, og så går hun jo... Nøglebarn, det ja. har jeg aldrig hørt om. Er det rigtigt? Ja. Der blev altid vildt. joket med det, øh, fordi no. jeg gad ikke at gå på fritids hjem. Og så tror jeg, at det var min mor eller far, der sagde, så må du være en nøglebarn. No. Jeg var bare sådan lidt, øh, okay. Der har jeg så været en del ældre end syv år. Ja, det var også altså før i tiden fik man så mange børn, ikke at de ældre børn kunne kigge efter de små eller de yngre, mm. øh, når mornen nogen tog tilbage på arbejde. Ja, og, og det var
1: også bare mere almindeligt at børn passede sig selv ja, og, og, fandt, og passede hinanden fandt og fandt noget at lege med, ja. ikke altså.
0: Uh, før i, altså. Før, det, der uh, var der jo mange steder hvor møderne gik hjem altså så altså, det ja. Var, ja. Nå Mandag Den 13. december Kl. 17.30 Kom Lailas mor hjem fra arbejde og kunne se at Leila ikke havde været hjemme og spist frokost. Sammen med Lailas far kørte hun ud og ledte efter den lille pige. Og nogle timer senere, da havde de stadig ikke fundet hende og var da så bekymrede, at de kontaktede politiet. På det tidspunkt, der havde ingen set Leila i 12 timer og altså alt blev mobiliseret helikopter, civil forsvaret der var 34 soldater fra flyvevåbnets raketbatteri der var ude at lede efter hen. politi i hunde medier og der civilbefolkningen alle led mm. efter Leila øhm, det var frostgrader og Leila var gået hjem fra den morgen i en tynd bommelskjole. Øh. gennem masser magasiner og en tynd gabadine frage, hvad end det så er, men ikke godt. Nej. Øhm, man frygtede, at hun var fadvild i Kongelundsgården, og måske var faldet i søen, eller hun var faldet i en sø eller voldgrav. Hvad øhm,
1: år var det, det var, sagde du? Det
0: var i 65.
1: Hmm.
0: Øh, alle i nabolaget var simpelthen ude og lede, øh, og der blev dannet menneskekæder, der sådan bare meter for meter bevægede sig igennem store magleby. Alle ledte til langt ud på natten, og der var masser, som ledte hele natten igennem. Kun få huse fra Leilas hjem, der sad et nabopar og lyttede til radio næste morgen. De havde været til julefest om aftenen og havde ikke hørt om Leilas forsvinden. Manden var taxichauffør og kendte området rigtig godt. Konen var godt nok sløjt og burde, øh, altså hun burde være blevet i sengen, og alligevel går de også ud for at lede efter Leila Petersen, Og de tager deres 13-årige søn med ud for at lede. Området, de bor i, er blandet af sommerhuse og forladte grunde. Mange af husene var oprindeligt bygget som nødboliger, og der var masser af forladte huse og skuer, hvor Leila kunne have gemt sig, altså søgt ly fra nattekulden, hvis hun man sig, hun ville være gået hjem, hvis hun havde muligheden for det, ikke? Mm men der var rigtig mange tomme grunde og altså kolonihave huse at lede igennem, og den lille familie her delte sig op for at kunne dække et større område. På Limburg Allé 22 i stor Magleby, der var der en stor grund, hvor mange af børn ofte lejede. Indtil for nylig, der havde der boet en stor familie med 11 børn, og taxachaufføren tænkte, at Leila måske havde søgt hen, hvor hun før havde lejet, og Altså, hvor der før havde været børn, hun, for at møde sine venner der. Øhm, så han gik hen og kiggede ind i huset. Øhm, da han kiggede ind af alle vinduerne, og der var ikke umiddelbart noget at se. Og alle døre og vinduer var lukket og låste. Og han ville så gå videre, men fik i sidste øjeblik den tanke, at han lige ville tjekke det bilvrag, der også stod på grunden. Ej. Han åbnede døren, og øh, i varerummet, der fandt han en stor gammeldags læderkuffert. Han øh, åbner kufferten, og i kufferten, der ser han så en hel del tøj, og et spinkelt pigeben. Nej, nej. nej, nej. Han øh, stopper op, trækker sig tilbage, og han råber efter sin kone og sin søn, og at øh, han tror, han har fundet hende, og at de skal komme derhen, men Øh, men de skal ikke, altså han skal komme hen til grunden, så de kan stå og holde vagt ved haveloven. De skal ikke komme hen. Han kalder dem ikke hen og siger,
1: se, se. Han var ret sikker på, at hun var ja. delt, når det samme. samme. Ja. Øh,
0: der er nogle ret grusomme detaljer om, hvordan man kunne se hende ligge. Så okay, jeg ja. ikke ser nogen grund til at... Ja,
1: ja.
0: Ja. Øh, og, men han beder dem ligesom om at stå vagt ved loven, mens han så løber og får tilkaldt politiet. Øhm, der var jo rigtig mange mennesker ude at lede efter øh, Leila stadigvæk, og der var ret hurtigt sådan en del, der samlede sig om lånen til nummer 22. Og politiet var også i området, så det tog kun tre minutter før de var til stede. Øh, Leila Petersens egen far, øh, der stadig var ude at lede efter sin datter, han kommer forbi den her store men menneskemængde og spørger så en indtrædende tilskuer, altså en, som Nej. ikke kender Leilas far. Øhm, har, de forsvund, har de fundet den forsvundne pige? Og vedkommende, der ikke ved, hvad man er, svarer så ja, det har de. Og faren bryder fuldstændig sammen på stedet. Mm -hmm. altså. Men han, øh, han ved også, at hans kone sidder derhjemme, 100 meter derfra. Og øh, han kan ikke overskue, eller han kan ikke, øh, han har, altså, det, det skal være mig, der der hen og fortælle hende det, inden rygtet ligesom spreder sig, så han må jo samle sig øh, for, at komme for at gå tilbage og fortælle familien, at Leila var fundet. Øh, Leilas mor havde allerede hørt, altså hun havde hørt, at politiet ligesom skiftede retning og målbevidst gik, altså der havde været commotion, mm. ikke? Øh, Og hun, øh, hun går fuldstændig i chok, da faren kommer hjem og fortæller det, så altså, hun går i sort og en, de må tilkalde en ambulance for at køre hende til behandling på hospitalet fordi at hun øh, ja, hun går altså helt hun går ja, helt galt ja øh, og Leilas far må så blive blive hjemme og øh, hos Leilas lille søster som jo kun var et år og ikke fatter noget som helst øh, mens og passe hende Hans kone er brudt sammen og blevet kørt væk. Han kan ikke være der for hende. Og han kan ligesom næsten mærke politiet arbejde 100 meter derfra. Ikke? Radioavisen øh, bliver underrettet eller finder ud af det, eller hvordan sådan nogle mediekanaler går, pressekanaler. De, så de fortalte kl. 15.06, at man havde fundet Leila Petersen død. Udsendelsen her, den var skemalagt til kl. 15, men den var blevet 6 minutter forsinket. Historien melder ikke noget om, om det er på grund af den her sag, altså om de ligesom er blevet varslet. Vi har noget, vi skal have fortalt. I må lige trække den der histor eller start på radiovisen lidt, indtil vi ved, hvad det er, vi har at fortælle. Men de forsinker den i hvert fald, hvad de jo aldrig gør, de her seks minutter. Klokken 15.10, der henvender den 35-årige arbejdsløse Leo Skorgård Jensen sig til politiet, lige hernede på Hovedbanegården. Uh, Leo var lige blevet løsladt den 6. december for en dom for bedrageri uh, og nu vil han gerne lige vide om det var hans grund i Store Magleby på Limburg Allé nr. 22 hvor de havde fundet Leila på og det undrer politiet sig jo vildt over øh, ja. for det første at han havde indfundet sig kun fire minutter efter at det er sagt i radioen uh, altså og det ja. Og lige pludselig har det betydning jo også, at den er forsinket og sådan noget. Ikke? Altså man skal jo stort set stå klar nede foran hovedbængården, fordi hvor har han også han hørt radioen, inden, ikke?
1: Men han at han havde hørt det i radioen. Øhm, det er
0: det eneste sted, han kan have hørt det, mm. vil jeg sige, ikke? Altså, og det, men det der så er mystisk, fordi han siger nemlig ikke, at han har hørt det i radioen. Nej. Men det der, det der undrer politiet, det er, at det er det eneste sted, hvis han bare er der for at forespørge om hey, jeg har en grund derude. Er det mm -hmm. der, de har fundet enden? Hvis det så bare var det, øh, så er det lidt mærkeligt, fordi de havde nemlig med vilje opgivet en falsk adresse i radiovi radiovisen, og ikke sagt ah, Limbo Allé. Ah, ah, okay. ja. Så vagten på Hovedbanegården det er så også lidt mærkeligt, fordi det er jo rigtig mistænkeligt, men vagten på Hovedbanegården siger så til Leo, at han nok lige skal tage ud til Tårnby, hvis han gerne vil hjælpe og snakke med politiet der. Altså, han forbliver venlig, og... Ej, var det godt, du henvender dig. Tag lige ud til Tårnby Politi og snak med dem, hvis du gerne vil hjælpe. Øh, og det gjorde han. Øh, og Leo bliver, øh, blev så afhørt ude på Tårnby Station. Først sagde han, at han havde været hos kvindelige bekendte hele dagen. Så, øh, så at han, at han havde vist også været ude på grunden på Limbo Allé. Han havde dog ikke været inde i huset. Hans forklaring øh, altså, giver han sådan meget i brudstykker, om, den bliver meget hurtigt sådan mere og mere usammenhængende, lige så snart de begynder at presse ham lidt. Ikke? Politiet spurgte, hvorfor at han havde været ude ved sit hus, hvis han ikke havde et ærne indenfor. Øhm, Leo havde åbenbart, han havde ikke nogen penge. Og til det her med at bruge penge på at tage ud med bussen, hvis man ikke rigtig skal noget derude.
1: Ja.
0: Øhm, og hvordan, hvis han ikke havde været inde i huset, hvordan var den der store kuffert, som levede indrømmet var hans, øh, og at den hørte til i huset, hvordan, hvordan var den så endt i bilen? Øh, fordi det så jo ikke ud til, at der havde været indbrud i huset. Naboen der, øh, taxichaufføren, havde jo tjekket vinduer og døre, og det havde politiet selvfølgelig også, da de kom til. Ikke? Øh, så det måtte have været nogen med en nøgle, der havde flyttet kufferten. Um, de går mere altså de går hårdere og hårdere til ham. Og efter 12 timers intens afhøring, der kommer en polititekniker ind i lokalet med, nogle blod, med noget blodigt sengetøj, som de har fundet i huset på limburg Allé. Um, så hun
1: lå ude i en bil.
0: Ja, i den men der kuffert. Og nu
1: havde de renset huset og ja, fundet Så
0: går de jo så i krig. Derinde. Ja, så åbner de simpelthen op og mm. um, har fundet på sengen derinde, at der så er blod. På noget Så har han sengetøj. jo alligevel ikke
1: forsøgt at skjule sig eller sådan skjule
0: det, Nej. Skjule det. Æh, og, og, og den her øhm, hvad sagde jeg, det var en politiassistent noget der kommer en ind ja i hvert fald lige mest der kommer de kommer i hvert fald ind øh, en polititeknikers er dem der har undersøgt huset derude ned en pose med sengetøj og de kommer så ind på politikården, og så går de bare ind, og så lægger det her, den her pose mm. med det her blodige sengetøj foran Leos Skovgaard Jensen.
1: Og så venter de bare på en reaktion.
0: Ja. Øh, og han indrømmer nu, at han var, altså klar, han var godt klar over, at han havde gjort noget forfærdeligt, men han vidste ikke præcis, hvad det var, han havde gjort. Øh, han var kommet til sig selv igen hjemme, der hvor han lejede et værelse, Øhm, og havde set At han havde blodpletter på tøj Og hænder øh, Han havde også fundet En børnevand i sin lomme Som han ikke vidste hvordan var ændre øh, Han havde skaffet sig af med vanden Og det blodige tøj Og, øh, og ellers Altså helt generelt han, det, han vidste ikke hvad der var sket Han kunne ikke huske noget et Og tema, han kunne heller ikke gør
1: for hvorfor de her ting lå i hans hus Nej
0: han, Nej men han siger jo heller ikke, at det ikke er ham, der har gjort det. Han siger bare, at han er godt klar over, at der er sket noget forfærdeligt, eller er godt klar over, at han har en andel i det, men han ved ikke hvilken, og han ved ikke, hvad der
1: sker. Ah, okay, så han trækker det der alt er mystisk for mig kort. Alt er
0: mystisk, og kan ikke huske noget. Ja, ja, ja. Det må I finde ud af. Ikke? Ja. Øhm, politiet tager ham så den her, den samme nat, eller natten, efter han har siddet i forhør. Ikke? Han starter hans forhør, der er 12 timers forhør. Så de jo så, og han meldte sig ud i Tårnby om eftermiddagen, så nu er vi jo faktisk yeah, yeah. næsten tidlig morgen, men i hvert fald natten. Der tager de ham simpelthen med ud for at finde de her ting, vanden og det her blodige tøj, som han har skaffet sig af med. Øh, og øh, efter at Leo har vist politiet, hvor de skulle lede efter det, Øh, der bliver nattens afhøring så afsluttet øh, med, at han ligesom skal underskrive sin tilståelse, eller han skal i hvert fald underskrive det, han har sagt. At ja, det er hans blodige tøj, de nu har fundet, og vanden den, og det er hans hus, og han har han blod på hænder, og alt det her, det underskriver han, at ja. Okay. Jeg ved godt, at der sket noget forfærdeligt, og det er nok mig, men jeg kan ikke huske det. Ja? Ved grundlovsforhøret der havde Leo pludselig fået fuldstændig hukommelsestab. Han nægtede alt. Og øh, han har åbenbart fået så meget hukommelsestab, at han også har glemt, at han har underskrevet den der tilståelse, fordi den kan politiet jo nu fremlægge. Hvor øh, gammel var han? Øh, har jeg sagt det på noget tidspunkt? Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, vi er forfærdelige til de der øh, tal der. Det er rigtigt, jeg sagde det. Uh, bum, 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 bum. 35 år var han.
1: Nå, så han var ikke engang særlig gammelig.
0: Nej. Øhm, nu skal jeg lige finde, hvor jeg kom til. Der. Han øh, nægtede alt. han kunne altså, Men så kan politiet jo så ligesom smække den der tilståelse på bordet og de funde genstande samt øh, bevis, de så har fundet frem for en tidligere sædelighedsforbrydelse.
1: Jamen bevismaterialet er jo helt overvældende.
0: Fuldstændig. Og så finder de så også ud af, de har jo ikke computer, de går så lige gennem deres arkiver, og så finder de ud af, at Leo er før blevet fængslet for sædelighedsforbrudelse. Det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, men øh, de tager det selvfølgelig som, at okay, det ligger tæt bakker, at tage dit hukommelsestab og pakke det sammen, ikke? Så han bliver fængslet og sigtet for voldtægt og drab. Sagen kom for et ting i 1966, og der havde Leve så fået hukommelsen tilbage. Det sker ikke, som det sker frem og tilbage. Yeah. Yeah, yeah. Han fortalte, at han havde mødt Leila tidligt om morgenen uden for kiosken i Store Magleby. Oh, Leila havde, ifølge ham, så spurgt, om det var ham, der ejede huset på Limburg Allé 22. Og jeg tænker, for den
1: slags ja. ejendomsmæssige
0: ja. forhold, det er lige noget, børn er kendt for at spørge om. Ikke? Ja, ja. Øh, og fordi at hun havde jo tit lejet der med de børn, der boede der for nyligt. Hun havde så spurgt, om hun måtte komme med hjem. Øh, nej, det spørger en pige ikke om lige meget, hvad alder hun har i øvrigt. Det
1: var nok nærmere ham, der havde sagt, kender du huset på du lut. Ja, ja, Har du givet der ikke er med af børn, der er mm. der? Vil du med?
0: Ja, øhm... Og de har glemt noget af deres legetøj inde i huset. For det går jeg nemlig til. Men, øhm, ja. Men øh, det er jo så hans beretning, det her, ikke? At hun havde spurgt ham. Og det kan man jo ikke sige nej til, vel? Øh, da de var kommet inden for, skulle Leila så have taget sin jakke og sin gemmasha af. Undskyld, der er ikke noget barn, der spørger en fremmed
1: mand. Om de, om må, de komme må komme hjem? med hjem eller lege hos dem. Nej. Men
0: det næste her jo heller ikke. Altså, han siger så, at de var kommet indenfor, havde hun taget sit ja sin jakke og sin gemasja af i et uopvarmet hus i december. Mm, no. Sin altså
1: bukser havde hun simpelthen taget no. af.
0: Ja. Og satte sig i sofaen. Um, ja. Hun havde så fået øje på det tøj et tøjdyr, og havde spurgt, om det var Solvejs, og om Solvej havde glemt det, da de flyttede. Og det er bare min sammenkogte teori, ikke? at han har jo sagt... Ej, kender du de børn, der har boet der, og de, øh, de har glemt noget legetøj, vil du komme og øh, ikke et eller andet? Det. Ikke? Ja. Ja. Men øh, han siger så, at det var hende, der spurgte til det, og han havde spurgt, om det var Solvejs. Øh, og der, da hun spørger om det, der var det slået klik for ham, for Solvej var nemlig hans kones navn. Og øh, nu havde han bare set sin kones ansigt for sig hans kone som altså, som var gået fra ham og havde nægtet at tage ham tilbage. Øhm, og det havde så altså det her han havde slået klik. Mm. Og han er gal på sin kone og nu sidder det her lille bitte barn og siger navnet Solvej. Yeah. Bum. Og det altså denne, det, her, det her facts her havde så fået ham til at dræbe og voldtage Leila Petersen. Han havde grebet fat om Leilas hals og klemt til. trukket tøjet af hende og voldtaget hende efter at hun var død. Adspurgt i vidneskranken, om han havde været spiritus påvirket, svarede han nej. Og om han havde været kønsopstemt, nej. Om han havde planlagt at foretage sig noget seksuelt med Leila, nej. Han havde ikke kunne forklare, hvordan en syvårig lille spænkel pige kunne udgøre det for hans fuldvoksen, store, kraftige kone. Øhm. Så altså... De er ikke i tvivl om han har gjort det. Alle beviserne er der for han har gjort det, og han kommer, han indrømmer det jo også. Man kommer så med en fuldstændig langt i historie, som på en eller anden måde i hans verden gør at så er det lidt mindre min skyld, Leos Leo Skovgård Jensen bliver mentalt undersøgt og hverken fundet dårlig begået eller sindssyg. Onsdag den 31. august 1966 ved en nævningeting i København bliver Leo Skovgård Jensen i dømt livstid for voldtægt og drab på den 7-årige Leila Petersen. Øh, tirsdag den 10. januar i 67 bliver dommen stadfæstet. 5. juli 71. godt fire år efter, døde leve Skovgaard no. Jensen i fængsel 40 år gammel.
1: Nej, okay. Hvorfor?
0: Ja, det melder sagen ikke noget om. Bare... Det var
1: næsten noget selvmord, var?
0: I don't know. No. Altså, det er jo også... Han er væk... Øhm, og sagen var jo forfærdelig, altså mest selvfølgelig fordi en syvårig pige bliver brutalt myrdet, ikke? men også fordi medierne jo, de gjorde et stort nummer ud af at angribe hele setupet med nøglebørn øh, på Leila og hendes øh, families bekostning, der blev skrevet om det demoraliserede samfund i, øh, i et, altså jeg vil sige med dags standard uhørt tilfælde af victim blaming, der var en leder i ekstrabladet, som overskriften var, et barn er myrdet syv år. Hun passede sig selv det meste af dagen. Hun var et nøglebarn. Og så nede i lederen, så stod der, nutidens børn får mange flere lompenge og mange flere fornøjelser, end vi havde, lydt det tit. Ja, for sådan betaler man sig fra det virkelig fornødne, og således demoraliserer samfundet og den enkelte voksne hinanden. Um, altså det er, det er sådan en mærkelig sætning, fordi der er to ting i den, ikke? Altså hvad fanden bliver det så ind? For det første har de to ting ikke. Altså overskriften og lederteksten har vel ikke rigtig noget med hinanden at gøre? Vel? Altså Lailas situation var på ingen måde præget af overflod. Og for det andet øhm, overhovedet er at Laila blev dræbt, fordi hendes forældre lod hende passe sig selv. Det er jo ikke i orden. Altså. Og man kan jo sige, ja, at den her leder prøver at italesætte et samfundsproblem af at et barn på syv morander passe sig selv. Fordi det skal børns på syv selvfølgelig ikke. Øh, men jeg synes bare, det er upassende at gøre på ryggen af det her. ikke Altså en fucking depraveret mand har voldtaget og dræbt en syvårig. Og det er hans skyld, hvad skal vi gøre ved og det? ikke andres skyld. Nej. Og så kan det godt være, hun var overladt til sig og selv. Og så have en anden diskussion om, hvordan yeah, får vi bygget et samfund, hvor vi alle sammen kan være her og kan arbejde her, uden at... Altså, kan okay, eksistere på en god og sikker måde, ikke? Altså, jo, jo, men
1: det er også bare sådan lige meget, hvor meget hun var overladt til sig selv, så det er jo stadig Leos skyld, at hun Fuldstændig.
0: Der kan jo også have været, der men, kan jo have været så mange årsager til, at hun gik rundt. Altså, hun kunne også have været, stået tidligt op og været, tænkt, hun ville gå en tur, eller I noget. Det ikke? Jo, altså.
1: fuldstændig lige meget, ikke? Fuldstændig. Men, øh, der, altså, jeg, jeg bliver også chokeret, når jeg læser mange af de der ældre øh, artikler, ikke? Også ja. fordi, at... Øh, mange af de sager, vi kigger på, det er også prostitueret, som er blevet myrdet. Ja. Og seriøst, du skal ikke særlig langt tilbage, før mm -hmm. det bare er sådan noget luder har fået skåret halsen over. Ja. Øhm, altså, hvorfor hvor stod hun en, også det? Ja, altså. En, altså en vanvittig grad af vigtig ja, ja. blaming i det. Sådan ja. en, altså, hvor de bare bliver degraderet til, at de er ikke en, de er ikke kvinder, ikke? De, de er ikke mødre, de er ikke ligesom os andre. Nej. De bare luder.
0: Ikke? I det hele taget det der udtryk, hun levede livet farligt.
1: Ja, sådan noget, ikke? ja. Øhm, det provokerer der er mig helt lidt, ikke den blæmning, i ja. pressen, hvor man ikke skal særlig langt tilbage for at finde det. Ja, men altså, virkelig. Uf, ja, altså, den,
0: den er også bare. Den blev rigtig interessant, også netop fordi den blev startskuddet til en diskussion også omkring. Altså, det var jo ikke på grund af hende, at der blev lavet blevet lavet om på offentlig pasningsordninger og sådan noget, vel? Men det var, altså det var en del af debatten, det der med...
1: Ja, helt hope, klart, fordi okay. de der sager, hver gang de er sket i Danmark, så har de jo virkelig rystet. Altså ja. alle, ikke? Ja. Og der sker tit store ændringer, det kan man jo sige med drab, ikke? Der, der er skidt, skidt tit ja. store ændringer, der sker på, på ryggen af de ja. drab men også bare vildt heldigt, at der er alle de her frivillige, der engagerer sig i at finde hende, og at hun så bliver fundet inde i den bil. Fordi ja. hvis hun ikke var blevet fundet i den bil, så kunne den sag godt have været uopklaret i dag, ikke? Altså havde han haft åndsfraværelse
0: nok til at smide
1: hende næsten hvor som helst, ellers så havde de ikke sådan været mm. svær. Ikke? Og ja, og de sager dengang var jo vildt svære, altså sådan nogle fjerndrab, for ja. at man må opklare dengang, hvor tekniske spor ikke. Ja, kunne, altså, der er jo faktisk en del en af dem,
0: der er uopklaret, ikke? Altså jo, præcis. Faktisk især dem der drab på børn, altså.
1: Ej, der er mange børnesager, der ikke er blevet ja. opklaret. Det er forfærdeligt. Ja.
0: Det er rigtig frygteligt. Og rigtig, rigtig forfærdeligt, at nogen bliver dræbt, og at små piger som Leila ikke kan få lov til at gå i fred.
1: Det er jo heldigvis sjældent, ikke? Men... Øhm... Men der er skud alligevel en del af de her børnedrab i Danmark. Altså, det er jo ret rystende. Ja, det føles også det. Det er større. ikke ret mange i forhold til sikkert mange andre lande, men bare dem, der er, ikke? Det, ja. det er virkelig voldsomt. Ja. Jeg er sikker på, at vi også kommer ind på nogle, af de, nogle flere af de uopklarede på et tidspunkt. Ja.
0: Nå, der er faktisk også børn involveret i min anbefaling.
1: No, that, that. Det havde
0: jeg ikke engang lige overvejet. Det er okay. ikke fordi, jeg har et tema kørende her. Nej. Øhm, men øh, det, er en, øh, det er en bog, men jeg har, jeg har slugt den på lydbog. Øh, det minder jo lidt om podcast. Det er dejligt tilgængeligt. Øh, og den er ikke altså, den specielt dyr for den gamle sag. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår den er fra. Men øh, den, øh, den hedder If I Can't Have You. Um, Susan Powell, her mysterious disappearance and the murder of her children. Okay. Jeg ved ikke, om du har hørt om Nej, Susan Powell. Det lyder den er vildt spændende. Vildt, vildt god. Um, den er ud, eller den er skrevet af Greg Olsen og Rebecca Morris. Um, og det her, det er sådan en af de helt store tragiske sager, og man sidestiller den faktisk med John Benay i sagen uh, i sådan et familiedrama og chok -effekt kategorien. Øhm, den udspiller sig, og bogen og sagen udspiller sig over tre år, øhm, hvor startskuddet er Susans mystiske forsvinden. Og så er det ellers bare sindssygt med lort på, og en ekstra skifuld, what the fuck? Altså, ja. og så følger man simpelthen hele den her sag, hele vejen igennem til, og jeg vil ikke komme med nogen spoilers, Nej. men det bliver bare kun værre. Altså, og den... Øh, Ja, men den er så, altså den er vildt fascinerende, og den er, altså du ved, hvordan jeg har dem med sager, og den her, den er så afrundet og afsluttet og alt muligt, men, men den er stadigvæk også enormt øh, utilfredsstillende, fordi det er bare sådan lidt, ej, marker var det nødvendigt? Altså det, det er sådan virkelig, Og jeg prøver at virkelig
1: sige ja. noget, at, <laughs> prøver at sige den, noget, uden at sige det, noget. Det er fordi,
0: jeg vil have til at høre den, jeg vil ja. have alle jer til at høre ej, den læse send den.
1: mig lidt link i Messenger. Ja,
0: det gør jeg. Men jeg jeg altså, If I Can't Have You, Susan Powell, Her Mysterious Disappearance, Hvad koster det så? and the Murder of Her Children. Jeg kan faktisk ikke huske det, men altså, hvis jeg har man... faktisk
1: aldrig hørt den lødbog.
0: Er det rigtigt? Ja, det har jeg ikke. Det er fantastisk.
1: Altså, jeg... Og jeg tror endda godt, jeg ville kunne lide det. Det er
0: sådan en slags meget bedre og mere grundigt bearbejdet podcast i længere episoder. Altså, den ligger jo også i kapitler. Øy. Men her har de rent faktisk øh, modsat os virkelig arbejdet med, hvad de skulle sige.
1: <laughs> men også fordi, jeg køber fandme så mange bøger, og jeg når aldrig, at få læst den skid. Selvom men du jeg så lytter virkelig meget. Men, ja. Ja, men jeg lytter jo hele tiden til noget, ikke? Ja. Altså, så jeg være, mener kun noget, den
0: her koster omkring. 7-8 dollars at købe som lydbog. Og
1: hvor mange timers underholdning? Ej, jo, der så? over
0: 30 eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja. Men der er Men også... Vil, lille...
1: hvad, hvilket program bruger du til at... Jamen,
0: så bruger jeg har faktisk et par forskellige. Det er par, par, par forskellige. Det kommer an på, øh, hvor jeg køber den henne. Jeg har øh, Google Play, og, jeg, ja. og så har jeg Audible. Audible har den lille ekstra lifehack, at den har en... Altså det er sådan en slags abonnementsordning, hvor du betaler er det 14-15 dollars om måneden, no. og så får du et vist antal credits om måneden, du kan købe bøger for, og så får du dem så meget billige og sådan noget ikke Og det svarer faktisk til, altså, at du vil have, at jeg vil have kunne købt, øh, hvis jeg stadigvæk havde abonnementet, ville jeg have kunne købt I'll Be Gone in the Dark. Havde jeg så fået, du køber et credit for 14,95 eller sådan et eller andet, Og den in credit er så en bog. Ikke? Okay. Og det er så lige meget, hvad den koster, bogen. Okay. Øh, men de har en modtets gratis prøvetid. No. Øh, men Nej, det, det er løgn, hvad jeg siger. De har én bogs gratis prøvetid. Okay, så, 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 du, så du, kan du, kan du kan gå, gå ind derind, og få en. Ja, og det er lige meget, hvilken bog.
1: Men okay, men, men er der ikke andre, hvor det jo, ikke koster noget, hvor man bare betaler
0: for... Jo, der er biblioteket. Biblioteket har jo simpelthen en, hedder den E... E-portalen eller e-biblioteket eller sådan noget, det har en app, hvor du kan gå ind og låne lydbøger.
1: Også udenlandske?
0: Det ved jeg så ikke. Nej. Øh, men ellers er der iBooks, og altså lydbøger er generelt ofte meget, meget billigere at købe, i så når de er på engelsk, fordi de jo sprøjter dem ud, ikke? Jo. Og det er meget, altså jeg har Audible, jeg har Playbook, Playbøger, altså det er Google Playbøger og iBooks, øh, jeg har også Kindle liggende her, men jeg er i tvivl om der også er lydbøger på min Kindle. Men ja, jeg både læser bøger og hører bøger jo på øh, Mhm. Læfono mm.
1: um,
0: men Audible, der kan man altså hvis det er noget man virkelig, hvis der er noget der virkelig fanger en, og man virkelig bruger det meget, så kan du altså få rigtig, rigtig mange fede ting for ganske ganske få penge.
1: Nej, det skal jeg helt sikkert begynde på. Ja. Min anbefaling ligger på Netflix. Det er en dokumentarserie. Jeg ved ikke, om du har været der. The Confession Tapes.
0: Oh god, jeg køber, den ligger på min
1: liste. Jeg har ja. købt forbi
0: den så tit, men ved du hvad, jeg gik lige i gang med den, og jeg er ikke sikker på, at det er noget for mig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke have
1: det. Nej, det er også... Altså, og igen har jeg sådan en med, hvor det handler om alle de fejl og mangler, der er i det ja. amerikanske retssystem, og man bliver så super frustreret. Ikke? Jo. Og jeg kan heller ikke have det. Men altså, det er jo super vigtigt, at der bliver sat spot på det, og øh, det er nogle vilde, skæbnefortællinger fortællinger, der ligesom folder sig ud. Øhm, det er seks forskellige historier, rigtige morsager, hvor de morddømte har det til fælles, at deres tilståelser var enten fremtvungne, ufrivillige eller falske, og det betød jo så, at de kom i fængsel, ikke? Ja. Og fik alvorligt domme. Øhm, ja. Og så handler det ligesom om, øh, altså, hvordan skal de så komme ud af det igen, øh, når de først er blevet dømt for noget, som de faktisk ikke har gjort. Det, øh, det er vildt frustrerende. Og igen ja. er det jo sådan noget med, at for helvede var det godt i Danmark, at der altså også er et krav om, at der skal være nogle andre beviser, der bakker en ja. tilståelse op, ja. ikke? Det er ikke nok, at du bare går til politiet og siger, at jeg har den og den ihjel. Jeg kan vide, om det egentlig er nok i Danmark, hvis du simpelthen har nogen af de der stykker viden,
0: som politiet ikke har frigivet. Mm. Altså.
1: Jamen, det er jo en af grunde til, at de ikke frigiver den viden. Ikke? Yeah. Fordi de så håber, at altså, hvis det kun er gerningsmanden, der yeah. kan vide det, så det er det jo helt klart med til at styrke... Øhm, en tilståelse, ikke?
0: Men det er jo også, altså, og det tog jo mange, mange år før systemet overhovedet begyndte at tro på, at det fandtes falske tilståelser, ikke? Fordi at alle ja, var ja, lidt, alle hvorfor... Var
1: om, hvis han tilstår, så har han hvorfor jo gjort Hvorfor vil man det?
0: gøre det, ikke? Og det, der det, er det er jo mange grunde til.
1: Men det er jo helt vanvittigt, at de ikke er kommet længere i USA, også når, altså, og så, at der ovenikøbet, undskyld, at der så ovenikøbet er, øhm, altså, at det så er tilladt, i mange tilfælde at, sidde, altså at fremtvinge tilståelser, ikke?
0: Ja, det er jo en ting. Man er så blevet klogere på forhørsteknikker, ikke? Og så er der dem, der bare, altså, der bare er løse, ikke? Men
1: det er det, jeg mener. Øh, og hvor men det ja. bliver godtaget alligevel, ikke? Og endda, ja, selvom der er videoer, der viser, at de her mennesker bare har siddet, og de er blevet forhørt i 48 ja, ja. timer, og ja. til sidst så, altså, er det bare sådan noget, okay, hvis det er det, du vil høre, så må jeg sige det, ikke? ja. Nå, det er super Det er super, det er super interessant,
0: men jeg har så svært ved det. Kan du huske, at jeg snakkede om den Kevin-sagen? Jeg yeah. tror, jeg har haft anbefalet den her, ikke? Jo. Øh, og der følger man jo simpelthen med, at man får lov til at se gamle videooptagelser af de her afhøringer af de her små, små
1: børn. Jeg så det jo godt. Altså, og, det og det er jo så det og forfærdeligt. De bliver ved med at spørge: "Hvad fanden har de tænkt?" Dem. De bliver på, ved altså. og ved og ved, og det er så åbenlyst at de her drenge bare siger det for at gøre Ehm så, så, så tog han
0: gren, så tog han ham halsen. Ej, du er sikker på at tog han halsen? Han er bare
1: sådan lidt, hvorfor? Tog han ikke noget? Ja, mm, nej. Er... Og oh,
0: tog han gren. og oh, han tog en gren. Det gjorde han. Altså, ej, bare... og bare
1: det at politimændene selv har lyst til at nå til det resultat, hvor de så til sidst sig siger: "Okay, jeg gjorde det," eller siger det rigtigt. Når de så ved, at så går den rigtige Morder jo fri.
0: Nå, men jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror simpelthen, at, de, at man har været så fast i troen om, at selvfølgelig kan man ikke presse et menneske derud, hvor de indrømmer noget så forfærdeligt, som de ikke har gjort.
1: Ja, men, men det ved vi bare godt i dag, og ja, ja, så fortsætter i det med at ske i dag. Ja, jamen,
0: der er også totalt rådne. kar. Rødne brødne. brødne. <laughs> der er rødne brødne kar indenfor.
1: Det kan være det samme. Ja. Nå, no, men ja, det, det er i hvert fald interessant, ikke? Og det ligger på Netflix igen, velproduceret, syv Ej. afsnit, seks forskellige historier. Nå Camilla, tiden går, klokken It's slår. Time. Vi har Hold snakket up. i rigtig lang tid, og øh, vi skal også i seng. Og så interessant er vi heller ikke at høre på. Nej, og klokken er vildt mange. Det
0: var øh, hyggeligt at snakke med dig du i lige måde. Og... Tak for en
1: vild historie, som jeg aldrig havde hørt før.
0: Ja, nej, skulle jeg til at sige. I
1: lige måde. Jeg ved ikke, Den hvorfor jeg forestiller god. mig, at Leo har sådan noget leopardtøj på. Ja, det ved jeg godt, det er så, fordi han hedder Leo. Men det er sådan, han, mit billede af ham er bare en mand, der står i en hovedbanekården i sådan noget leoparttryk. Jeg tror godt, jeg, øh, jeg har set et billede af Leo. Han havde ikke leopardtøj på. på. Nej, okay, fordi jeg forestiller mig også, at han har sådan en løvmange. Eller det var sådan noget øh, hår, Nej, sådan noget han har sådan et ret stort hår. Men så har, og det det blond, og så har nej, han et lille Nej, det er helt mørkt. Skæk.
0: Nej, det er helt mørkt. Nej, okay. Uh, jeg har ikke uh, synske evner. Nej, jeg, vil, det, jeg skal nok vise, dig et billede af leo. All righty, du. Han ligner ikke en løve. Nej, det gør han ikke. Han ligner mere sådan en lille gnave og en slags. Åh, oh, Gud. Ja. Oh,
1: well, honey. Han ligner en lille gnave. <laughs> jeg okay. synes også, at
0: en løve er et positivt dyr. Det fortjener han ikke.
1: Ja, men det bliver ikke positivt, når manden så står i sådan en stram løvepart. Nu øh, bliver den stram pludselig sådan en spandex Jeg ja, forestiller så... mig sådan en stram Løv par tryks <laughs>
0: Eller bare sådan en heledragt
1: Ja, yeah, med en hale
0: ja. Ej, nu oh stikker det ikke Vi skal, vi skal se <laughs> ja. Alle sammen, tænk engang I gad og lidt til os igen Vi synes, det er fandme fedt Det er sjovt, det er dejligt så, øh...
1: <laughs> Nu lyder du lidt fuld
0: Ja, ja, så også, ja. <laughs> det er ja. vi Jeg ikke er så træt. Nej, det er vi ikke Nej, vi skal... det ville være for upassende
1: en en dårlig møns.
0: idé, når man laver sådan en drunk murder. Jeg, har, jeg, er, jeg, er, jeg, er, jeg er den i verden, der har flest dårlige idéer. Yeah. Yeah, yeah. Altså. Nå, good night, du. Kan du uh, passe godt på dig selv? Og vi snakkes ved om en uges tid. Det gør vi. Tak for i dag. Hej. Hej.